0: SWR 2 Forum Und da geht es heute um das Vieh in der Ferne und die Frage, welche Tierhaltung wollen wir? Mit Norbert Lang am Mikrofon. Rinder auf urzeitlichen Höhlenmalereien, Esel und Ochsen im weihnachtlichen Krippenspiel oder heilige Kühe im Hinduismus. Über Kulturen und Zeiten hinweg pflegten Menschen ein enges Verhältnis zu ihren Nutztieren. Aber während die Zahl der Haustiere wächst, haben nur noch wenige direkten Kontakt zu Hühnern, Schafen oder Eseln. Die Mehrheit streichelt, die Minderheit schlachtet. Gleichzeitig wird heftig über Massentierhaltung, Tierwohl und Vegetarismus debattiert, Wie und warum verändert sich unser Verhältnis zum Nutztier? Warum sind die Debatten so heftig? Und wie sollten wir in Zukunft mit Q und Co umgehen? Darum geht es heute im SWR 2 Forum. Mit dabei die Autorin und Publizistin Uta Ruge, der Umweltsoziologe Dr. Marcel Sebastian von der TU Dortmund und die Autorin und Journalistin Hilal Seskin. In ihren Büchern und Podcasts schreibt sie über Tierethik und Tierhaltung und sie ist uns jetzt aus der Lüneburger Heide zugeschaltet. Frau Seskin, Sie sind vor etwa 15 Jahren als Großstadtmensch aufs Land gezogen und haben dort einen Lebenshof aufgebaut, also einen Ort, an dem Schafe oder Ziegen ihren Lebensabend ohne jeglichen Nutzung verbringen können. Wie kann man sich das praktisch vorstellen? Ist es so eine Art Altersheim für Nutztiere?
1: Ja, inzwischen ist es dazu geworden. Also als ich hierher gezogen bin vor 15, 16 Jahren, da habe ich die Herde von den Nachbarn übernommen. Die haben sich dann explosionsartig vermehrt. Die hatten ganz viele Lämmer und ähm, braucht niemand, der sich um sie kümmert. Und das habe ich dann gemacht. Ich hatte wirklich von Tuten und Blasen überhaupt keine Ahnung. muss dann alles so lernen, Klauen schneiden, Spritzen geben, Lämmer versorgen und füttern und so. Und jetzt sind das aber alte Schafe geworden. Also ich habe eigentlich kaum neue Tiere dazugenommen, weil es dann so viele geworden waren. Und das sind jetzt Senioren. Und jetzt ist das Bild ganz anders. Also ist ja natürlich weniger als damals. Sie sind nicht mehr 50, sondern jetzt noch 13. Und ja, sie gehen langsamer. Einige von ihnen sind blind. Dann ist das Fell nicht mehr so schön, weil es halt alte Tiere sind. Aber alte Tiere die im Herdenverbund ihr ganzes Leben leben konnten und eigentlich nie von hier nach dort getrieben wurden und hoffentlich auch nicht viel Schlimmes im Leben erlebt haben.
0: Und warum hält man Nutztiere ohne einen Nutzen wie Milch, Fleisch oder Käse davon zu haben und vor allem umso mehr Kosten?
1: ja, naja, also äh, ehrlich gesagt, mir stellt sich eigentlich die Frage, wie kann man von Lebewesen, mit denen man so eng lebt, eben dann, wie kann man denen so viel abverlangen? Wie kann man sie später in den Tod schicken? Mir kommt ehrlich gesagt so das äh, übliche Wirtschaft mit Tieren eigentlich fast abstruser vor. Bei mir ist es so, das sind praktisch meine Nachbarn. Dann habe ich mich darum gekümmert, als die kein Futter hatten, habe ich was organisiert. Und ja, das ist schon kostenaufwendig, aber ich sehe es so ein bisschen auch als politisch- moralische Bringschuld gegenüber. Ich meine, wir auf den Lebenshöfen, wir können ja nur einen Bruchteil von Tieren äh, versorgen und retten. Es werden ja in Deutschland ungefähr eine Milliarde Tiere jedes Jahr geschlachtet. Das ist so ein bisschen eine Bringschuld. Irgendwer muss ja den Tieren dann doch helfen, ihr Recht auf Leben zu verwirklichen und das versuche ich jetzt in diesem mini-minimalen Rahmen. Mir kommt das eigentlich sehr plausibel vor. Ich bin denen sehr nahe gekommen. Ich verstehe die gut, die sind Individuen. Wir schauen uns an, reagieren auf die Stimmen voneinander, sind meine Nachbarn. Es wäre absurd, die äh, schlachten zu lassen oder ihre Milch zu trinken. Das würde ich nicht wollen.
0: Uta Ruge, könnten Sie sich vorstellen, so einen Lebenshof zu führen?
2: (lacht) (lacht) Eigentlich eher nicht. Allerdings kann ich mir ein Leben auf dem Lande nicht mehr wirklich gut vorstellen für mich.
0: Sie sind ja den umgekehrten Weg gegangen, anders als Hilal Seskin. Sie sind eben aufgewachsen auf einem Bauernhof in der Nähe von Cuxhaven und jetzt in der Großstadt Berlin. Allerdings fahren Sie als Sachbuchautorin immer wieder mal aufs Land und in Ihrem letzten Buch ging es eben um das Verhältnis zwischen Kühen und Menschen und da würde mich gleich mal interessieren, wie ist denn Ihr
2: Verhältnis zu Kühen? Ja, ich würde behaupten, ziemlich freundschaftlich, Ähm, aber natürlich ist es ein sehr anderes Verhältnis, das sehe ich natürlich auch. Ich bin mit denen aufgewachsen, mit den Kälbern und Kühen und mit der Tatsache, dass sie genutzt werden, bin ich natürlich auch aufgewachsen. Als ich klein war, hatten wir nicht nur Kühe, es gab auch Hühner, Enten, Schweine, alles, was damals noch zu einem Bauernhof gehörte und ähm, Die Nähe, die wir hatten zu den Tieren, war die Nähe der Arbeitenden, mit ihnen Arbeitenden, Also ich bin natürlich zur Schule gegangen und so. Es war nicht Kinderarbeit in dem Sinne, dass wir statt zur Schule zu gehen arbeiten mussten. Aber die Selbstverständlichkeit, dass Kinder eben alles mitmachen müssen auf einem Hof, gab es eben damals schon noch. Und das heißt, es gab eine sehr starke physische Nähe und wir lernten mit den Körpern sozusagen, meine Geschwister und ich und die anderen Dorfkinder, wie es ist, mit Tieren zu arbeiten. Arbeiten und was Tiere eigentlich sind.
0: Marcel, Sebastian, anders als Frau Ruge und Frau Seskin haben die meisten Menschen in diesem Land ja eigentlich kaum Erfahrung mit Nutztieren und trotzdem erleben wir ja erbittert geführte Debatten, ob es eben um die richtige Tierhaltung geht oder generell um die Frage, ob man Fleisch oder tierische Produkte essen soll. Wir hatten es ja auch gerade schon. Wie kommt es zu diesen ja, heftigen Debatten? Oh, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil
2: das mhm.
3: Eigentlich müssen wir die letzten Jahrhunderte des komplexen gesellschaftlichen Wandels uns anschauen im Verhältnis zu Tieren, um zu verstehen, was da, warum wir eigentlich heute so kontrovers wie nie in der Geschichte über unser Verhältnis zu Tieren streiten. Und ich glaube, eine wichtige Sache haben Sie schon angesprochen, und zwar, dass sich das Verhältnis eben gerade zu den Tieren, die als Nutztiere gehalten werden oder so genannt werden, sehr, sehr massiv verändert, halt eigentlich mit dem Ausgang aus dem Spätmittelalter, also als sich die Agrargesellschaft auflöste und dann die Industrialisierung begann. und eigentlich Der Anteil der Menschen, die mit Schweinen, Rindern und so weiter alltäglichen Kontakt hatten, sowohl die Pflege dieser Tiere kannten, als auch das Sterben dieser Tiere selber einfach eingelettet haben oder es beobachtet haben, die ist eben signifikant gesunken. Gleichzeitig kann man feststellen, dass sich dann im Zuge dieser Veränderung die Beziehung zu diesen sogenannten Nutztieren auch ganz stark verändert hat in der Art, dass diese Tiere immer mehr, ja, man könnte sagen, so objektifiziert wurden, also immer mehr sozusagen zu Waren geworden sind und heute eben bisschen in eine industrielle Schlachtung oder wenn wir über die Massentierhaltung, die sogenannte sprechen, kann man eben sehen, dass sich dieses Verhältnis sehr verändert hat und das ist zwar parallel historisch passiert mit einer anderen Veränderung im Mensch-Tier-Verhältnis, die glaube ich ganz ganz wichtig ist für das Verständnis dieses Problems hier und zwar die zu den sogenannten Haustieren, die ausgenommen, dass es natürlich weiterhin auch Haustiere gibt, die nicht gut gehalten werden, aber insgesamt doch eine sehr starke Tendenz der, wir würden es in der Soziologie, der Personalisierung nennen. Das heißt, da sind die Tiere ganz anders, eher zu Subjekten geworden, die werden als jemand adressiert. Und was Frau Seskin gerade angesprochen, was Sila Sesking gerade angesprochen hat, ist nämlich genau diese Erfahrung von emotionaler Resonanz, ne, von, von Nähebeziehungen, auch Frau Ruge hatte das auch angesprochen, die Menschen eben haben können zu Tieren. Und die eben in der dem hegemonialen Modell der Agrartierhaltung eigentlich kaum noch eine Rolle spielen. Aber das heißt, es gibt hier so eine Art Spannungsraum, dass Menschen immer, gerade weil sie eben das beispielsweise bei ihren sogenannten Haustieren kennen, eigentlich sehr enge Beziehungen zu Tieren haben können. Sie können eine sehr friedfertige Beziehung zu Tieren haben. Das ist eine Möglichkeit. Das hängt nicht von der Tierart ab, sondern das ist ein grundsätzliches, eine Möglichkeit. Und Die widerspricht sich eben sehr stark mit der Art und Weise, wie eben industriell Fleisch produziert wird, andere Tierprodukte produziert werden. Das ist ein Spannungsfeld, das heute zunehmend vielen Menschen als etwas erscheint, was kritikwürdig ist. Warum das so ist, hat auch wieder viele... Gründe, es hat was mit dem, mit dem Wissen zu tun, es hat was mit sozialen Bewegungen zu tun, es hat was mit generellem kulturellen Wandel, auch mit ökologischen Fragen zu tun. Aber das heißt, es ist sozusagen immer spannungsaufgeladener geworden und heute eben, würde ich auch sagen, zu einem zentralen Wertkonflikt westlicher Gesellschaften geworden.
0: Gehen wir doch mal zu diesen ähm, entscheidenden Fragen der Gegenwart, nämlich zum Beispiel die Frage, ob man vegan leben sollte oder nicht. Frau Seskin, Sie leben vegan und sagen auch, Tiere sollten weder geschlachtet noch, weiß nicht, zu Käseproduktion oder ähnlichem gehalten werden. Kann man also in Ihren Augen überhaupt noch guten Gewissens Nutztiere halten? Geht das irgendwie?
1: Also als Nutztiere würde ich sagen, nein. Ich muss dazu sagen, also ich war schon lange Vegetarierin, bevor ich aufs Land gezogen bin. Und ich war ehrlich gesagt auch so eine sture Vegetarierin. Ich fand das mit dem Vegan ein bisschen übertrieben und überkandidelt. Ja? Ich dachte, hauptsächlich ich töte die nicht oder so. Mir war gar nicht klar, dass die Milchkühe ja auch früh getötet werden und so. Aber ich habe mir dann hier... Zuerst so als Ausflüglerin und dann als Journalistin ganz viele Höfe angeschaut und vermehrt Biohöfe, von denen ich eben hoffte, ich würde da so eine Idylle halt von so einem schönen Durcheinander, wie Tiere leben, erleben. Und dann habe ich einfach bemerkt, dass das, was ich dort gesehen habe, zum Beispiel die Kälber, die von den Müttern getrennt sind, die Mütter, die tagelang nach den Kälbern rufen, weil sie natürlich, sie haben gerade ein Kind geboren, sie wollen mit dem zusammen sein. Ja? Man nimmt es aber zurück, äh, weg, um die Milch zu gewinnen. Oder auch wie Legehennen auch im Biobereich leben habe ich gemerkt, dass das überhaupt nicht mit dem zusammenpasst, wie ich finde, wie Tiere leben sollten. Und wie gesagt, sie werden ja auch alle verfrüht dann eben geschlachtet. Also sie werden alle geschlachtet. Ja, Es ist nicht einfach der Tod. Der Tod gehört zum Leben. Ja, aber nicht die gewaltsame Tötung. Ja? Und ich glaube, wir können es uns ja heute leisten, ganz anders zu leben. Wir müssen ja nicht tierliche Kalorien irgendwie zu uns nehmen, tierisches Protein oder so. Und deswegen eröffnet sich für uns so ein moralischer Raum, den frühere Leute vielleicht gar nicht hatten oder in anderen Gesellschaften. Ja, wir können uns diese Frage im vollen Ernst stellen, wenn wir eben, wie Marcel Sebastian beschrieben hat, auf so ein Gegenüber treffen und merken, oh Mann, das lebt ja auch, das lebt ja gerne, das will ja gut leben, darf ich das überhaupt töten, darf man das einsperren? Und ich finde, die eindeutige Antwort ist eben nein.
0: Frau Ruge, Sie haben für Ihr Buch ähm, über das Verhältnis von Kühen und Menschen zahlreiche ähm, Viehhöfe besucht, Kuhhöfe vor allem. Haben Sie da irgendwo die Idylle gefunden?
2: Nein, natürlich nicht. (lacht) Ähm, Also es kommt vielleicht ein bisschen nah dran in dem Hof nahe der holländischen Grenze von Björn Scherhorn, da gibt es so etwas wie die geteilte Milch, nennt er das, also er lässt die Milchkälber, sage ich jetzt mal, mit den Müttern auf der Weide laufen und melkt dann auch die Kühe, also beide kriegen was ab sozusagen, die Menschen und die Kälber. Aber natürlich sind die Kälber dafür da, um dann anschließend gemästet und geschlachtet zu werden. Und insofern ja, würde ich eher sagen, nein, keine Idylle, jedenfalls nicht in dem Bild, was uns Frau Seskin jetzt gerade gemalt hat. Und ich denke auch, dass es diese Idylle tatsächlich nie gegeben hat.
0: Mhm, Aber wo finden Sie gute Tierhaltung?
2: Ja, das ist wirklich eine wichtige und interessante Frage, wenn es das gibt, was Frau Siskin vielleicht auch bezweifeln würde, außer den Mhm. Lebenshöfen. Ich glaube, dass die Frage der Menge in der Tat eine ganz entscheidende ist. Es ist egal, ob das Biohöfe sind oder konventionelle Landwirtschaft. Die Frage der Menge scheint mir entscheidend zu sein, weil die Beziehung zu den Tieren im Vordergrund steht. Oder nicht im Vordergrund, sondern immer mehr in den Fokus rückte für mich, während ich diese Besuche machte. Und auf dem Hof mit den 1750 Milchkühen in Mecklenburg-Vorpommern hat mich am meisten erschüttert, muss ich gestehen, die Arbeitsnotwendigkeit, die Arbeitsbedingungen der Menschen. Also Schichtbetrieb, Dreischichtbetrieb sogar, also durch die Nacht hindurch wird gemolken, Und gefüttert und so weiter. Und natürlich sind das osteuropäische Arbeiter und Arbeiterinnen, die diese Arbeit machen, übrigens ähnlich wie im Gemüsebau, möchte ich mal eben kurz auch hinzufügen. Auch da sind ganze Dörfer aus Rumänien stehen an den Wald- und Feldrändern unserer Gemüsebetriebe. Und machen da die schwere Arbeit. Und diese Arbeit, die wirklich mit dem Boden, mit dem Dreck, mit der körperlichen Anstrengung zu tun hat, die ist etwas, was sozusagen keine gesellschaftliche Wertschätzung mehr hat. Und wenn die dann industrialisiert wird, wirklich industrialisiert, und das wird sie auch im Bio-Bereich, dann wird es wirklich sehr, sehr schwierig und dann, hat es, dann sind die Beziehungen zerschlagen.
0: Wir stellen jetzt mal erstmal fest, klar, die Idylle ist nirgendwo zu finden, aber es bleibt eben die Frage nach der richtigen und nach der guten Tierhaltung. Wir haben ja natürlich im Hintergrund, Herr Sebastian, auch eine Gesellschaft, bei der immer mehr Menschen vegetarisch leben. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch sehr, sehr viele, die sich einfach nichts vorschreiben lassen wollen. Die sagen, mein Schnitzel bleibt mein Schnitzel. Wie findet man denn da insgesamt als Gesellschaft einen richtigen Weg, um es mit dem Tierwohl vielleicht auch besser zu halten? Ich
3: glaube, den richtigen Weg gibt es in den wenigsten Fragen von so kulturellen Deutungskonflikten, weil es selten so ist, dass wir wirklich einen richtigen Konsens haben. Also bei bestimmten Themen, man schlägt Kinder nicht, da gibt es so einen Konsens, aber wir sind ja eher, gerade spätmoderne Gesellschaften sind gerade geprägt dadurch, dass sie sich die ganze Zeit reiben und bei diesem Tierthema ist das Spannende, dass es halt hier nicht nur um so abstrakte Werte geht, sondern wirklich um die Frage der Lebensführung. Also es wird wirklich eine ganz individuelle Ebene erreicht, in der, und das hat auch das Konfliktpotenzial deswegen, in der die eigenen sagen Alltagshandlungen, das, was ich mir einverleibe, was ich esse, wird hochgradig politisch. Und das ist ein Prozess, der passiert. Das ist jetzt nichts, was sozusagen nur die Veganerinnen oder die Vegetarierinnen betrifft, sondern äh, man kann dann eigentlich so ein bisschen die Gesellschaft differenzieren. Ne? In, auf der einen Seite haben wir die, die relativ klar positioniert sind, wobei man jetzt bei den Vegetariern, wie das Frau gerade gesagt hat, natürlich gibt es dann auch noch Entwicklungen sozusagen und Erkenntniswege vielleicht. Aber ähm, es gibt einen viel größeren Teil der Gesellschaft, den finde ich eigentlich gerade unter dieser Konfliktperspektive sehr, sehr spannend. Und zwar die sogenannten Flexitarierinnen. Das sind ja gerade Menschen, die nicht zu denen gehören, die sie gerade angesprochen haben, die sich gar nichts verbieten lassen, die so eine Haltung haben und sagen, ich will eigentlich überhaupt nicht meine Ernährungsweisen überdenken, sondern es sind, und das sind, je nach welcher Umfrage man jetzt eben anschaut, so ein Drittel bis über die Hälfte der, der Deutschen, die sich selbst so bezeichnet. Dieser Begriff ist natürlich überhaupt nicht klar definiert. Das kann alles Mögliche heißen. Im Kern geht es aber darum, dass es Menschen sind, die aus irgendwelchen Gründen sagen, Fleischkonsum, so wie wir ihn oder ich, also wir als Gesellschaft oder ich als Individuum, ihn äh, bisher gemacht habe, ist so nicht mehr in Ordnung. Und dieser Makel, das kann jetzt eine tierethische Dimension haben, das kann eine ökologische Dimension haben, Stichwort Klimawandel, das kann eine gesundheitliche Dimension haben. Aber so oder so können wir eben feststellen, dass dass diese Hegemonie, diese Idee von, es ist normal, so Fleisch zu essen jeden Tag und das ist ein Ausdruck von von gesellschaftlichem Wohlstand vielleicht, dass die unterminiert ist. Und eigentlich die Gruppe derer, die wirklich sagen, es geht überhaupt kein Problem, die ist eigentlich in der Minderheit. Und das heißt, wir ringen gerade darum, wohin die Reise geht, ist eine ganz, ganz offene Frage, dass sie in die Richtung geht, weniger Tiere zu halten, weniger Fleisch zu essen, weniger Tierprodukte zu konsumieren. Das ist relativ deutlich, hat auch eine ökologische Notwendigkeit schlichtweg. Aber ähm, wohin die Reise dann geht, ist eine ganz offene Frage. Mhm. Und das Interessante ist, ein letzter Punkt dazu, dass es ganz, ganz oft um Begrifflichkeiten geht, Respekt und gutes Leben und ich weiß nicht, was da noch alles gerade auch in der Diskussion schon angesprochen wurde, was natürlich sehr, sehr bedeutet, offene Begriffe sind, ne, wo dann eben alle was unterschiedliches unter verstehen können, bis hin zu den Schlachtern, die ich interviewt habe, die auch sagten, ne, ein respektvoller Umgang mit den Tieren ist mir wichtig. Und dann sieht man eben, dass
0: es eigentlich um einen ständigen Aushandlungsprozess geht, wo wir als Gesellschaft sehr unentschieden sind. Frau Serskin, ist es ja irgendwie schon seltsam, ne? bei der Haltung sind sich irgendwie ja, fast alle einig, aber dann handeln eben doch alle sehr, sehr unterschiedlich. Wie erklären Sie sich das, Frau Seskin?
1: Sie meinen jetzt dass alle sagen dass Tiere gut genau, gehalten werden Genau genau dass sich da ja eigentlich ja, alle einig
0: ja sind ja.
1: ja, aber das ist ja auch irgendwie fast schon eine Schutzbehauptung. Also zum Beispiel, indem man sich dann darüber täuscht, dass man sagt, na ja, wenn da jetzt das Tierwohlsiegel sonst was drauf gibt, dann ist das irgendwie besser als das andere. Und man liest gar nicht das Kleingedruckte und macht sich gar nicht klar, was das für ein Tierleben bedeutet. Also das sind ja alles eingesperrte Tiere. Das sind ja alles Tiere, die in ihrem sag ich mal, biologischen Verhaltensrepertoire ganz, ganz stark eingeschränkt sind. Die können, zum Beispiel Schweine, das sind ja ganz schlaue Tiere. Die können unheimlich viel mit ihrer Nase erforschen. Die haben komplexe Sozialverbände, die betreuen gegenseitig ihre Ferkel, also bei Wildschweinen kann man das noch sehen oder das ist bei Hausschweinen im Grunde genauso, wenn man sie lässt. Ein ganz komplexes Verhalten, sind sehr intelligente Tiere, aber man schrumpft die ja total zusammen, man schrumpft ihren Lebensraum zusammen und deswegen wir haben keine gute Haltung. Man sagt es nur so, es sind ja auch angeblich alle Leute gegen Massentierhaltung. Umfragen haben aber gezeigt, also sozusagen Meta-Umfragen. Die Leute kreuzen leider auf dem Parkplatz an, ich bin gegen Massentierhaltung. Dann gehen sie in den Supermarkt und kaufen Dinge aus Massentierhaltung. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir heute in einer industrialisierten Gesellschaft, wo vielleicht ein bis zwei Prozent der Bevölkerung überhaupt Tiere produzieren, sozusagen. Da können wir nur Massen Tierhaltung haben, weil wir können es ja nicht mehr das Rad der Zeit zurückdrehen. Das ist so ein bisschen so ein Lippenbekenntnis, glaube ich, dass man, und ich glaube, dass man damit auch die wirklich wichtigen Fragen ausklammert, nämlich, wenn ich nochmal das Wort von Frau Ruge aufnehmen kann, es geht um die Beziehung der Menschen zu den Tieren. Und alle Menschen, die mit Tieren gut oder ruhig zusammenarbeiten, bauen eine Beziehung auf. Aber die Beziehung wird dann sehr einseitig beendet, indem man die Tiere dann in den Tod schickt, in einen gewaltsamen Tod, ja. Und das ist ja eigentlich ein ganz starker Vertrauensbruch. Und ich glaube, diese Frage stellen wir uns so selten. Wir reden uns das vorher so schön. Oh, Hauptsache, sie haben gut gelebt. Auf manchen Höfen kriegen die Tiere sogar Namen. Da kann man sich dann von einem bestimmten Schwein, so Miss Piggy oder was, kann man sich dann den Schinken bestellen. Und das ist ja eigentlich die totale Verquerung dieses Bilds von der Beziehung oder von der Bedeutung oder von dem Respekt, von dem ähm, Marcel Sebastian auch gesprochen hat. Diese Frage klammern wir aus. Wir konzentrieren uns, wir fixieren uns auf diese Formel, nenne ich es mal, vom guten Leben. Und ich würde dagegen halten, wenn man anerkennt, dass jemand, ein anderes Wesen gerne leben will, dass es länger leben kann, kurz leben kann, ein reiches Leben haben kann, verarmt ist, dann muss man doch, da folgt doch logisch daraus, dass dieses Tier auch leben will. Also, dass man es eigentlich nicht einfach aus dem Leben reißen darf. Und diese Frage wird aber normalerweise vollkommen abgeschnitten. Wenn man versucht, mit einem Fleischesser zu sprechen, warum denkst du eigentlich, dass wir Tiere essen dürfen? Wir können ja auf Frau Ruke fragen. Warum, warum meinen Sie, dass wir das überhaupt <lacht> dürfen? Wieso dürfen wir Tiere gewaltsam töten? Warum? eine fünfjährige Kuh, ein, T- ein Schwein, das noch nichts erlebt hat im Leben. Wieso dürfen wir ein Ferkel töten und Essen? Da kriegt man meist überhaupt keine Antwort. Dann sagen alle, Hauptsache es hat gut gelebt.
0: <lacht> Frau Ruge, ja. Sie möchten, das, glaube ich.
1: Wahrscheinlich, das, das ist dann so dieses Lippenbekenntnis. Ja? <lacht> naja,
2: ich finde es ein bisschen schwierig, weil ich bin da wenig missionsgetrieben, möchte ich mal sagen. Also, Sie
1: müssen ja nicht missionieren, ist ja nur eine Frage. Warum meinen <lacht> Sie? Genau.
2: Ja, weil ich, das habe ich mich in der Tat gefragt, als ich begonnen habe, dieses Buch zu schreiben. Ich habe mir gesagt, ich gehe äh, da noch mal drauf ein, warum ist mir das kein Problem. Als, ich sage jetzt mal als Bauernkind. Ich glaube, dass das damit zu tun hat. Und worauf ich gekommen und ich habe wirklich versucht, sehr aufmerksam mich selber zu befragen. Deshalb sind die Kindheitspassagen da auch drin und die Passagen von heute und die Passagen über die Geschichte der Viehhaltung von 10.000 Jahren ungefähr. Mich immer wieder zu fragen, warum ist mir das kein Problem? und worauf ich gekommen bin ist tatsächlich diese Ambivalenz, die Ambivalenz von Fürsorge und Distanz. Das ist meiner Ansicht nach wirklich eine Kulturleistung, wenn ich das mal sagen darf, ich, diese Haltung hinzukriegen, nämlich die zu Tun hat mit der Nichtverwechslung von Mensch und Tier. Ich weiß, da kann man jetzt auch wieder vieles zu sagen, das können Sie anschließend auch gerne tun, aber ich möchte es gerne noch ein bisschen ausführen und sagen, diesen Raum, um diesen Raum ist es mir gegangen, um diese Ambivalenz und Komplexität und tatsächlich akzeptiere ich in dem Moment uns Menschen auch als Raubtiere, wenn ich mal so sagen darf, ja, als diejenigen, die auch töten. Der Beginn war, dass auch wir Beutetiere waren. Bevor wir überhaupt Jäger und Sammler waren, waren wir Beute. Das ist ja völlig klar.
1: Bitte. Aber Vom Raubtier zu dem, was wir heute machen, ist ja ein sehr weiter Weg. Und ich meine, ich habe Ihr Buch natürlich gelesen. Ich Mhm. bin ja äh, im Sachbuchbereich auch äh, unterwegs. Und da kommt ja nur eine einzige Flachtung vor, nämlich in Ihrer Kindheit eine Ente. Wenn ich mich recht erinnere, haben Sie keinen einzigen Schlachthof besucht. Sie haben nie geschildert, wieder den Bolzenschuss aus nächster Nähe, noch dieses Treiben, noch diese... Was da eben alles passiert. Ich erinnere mich, dass Sie einmal erzählen, ein... Ochse hatte irgendwie so lange Hörner, der musste dann zwei Tage auf dem Transporter mitfahren, weil er nirgendwo reingepasst hat in keinen Schlachthof. Aber Sie beschreiben ja nichts aus dem Schlachthof. Also Entschuldigung, aber dann ist ja wohl doch irgendwie ein Problem, damit... Weil es ist nicht schön zu sehen, wie Tiere getötet werden. Es ist nicht leicht, den so Rinderschädel ja. zu durchbohren.
0: Die Frage würde ich gerne ja, mal an Herrn Sebastian weitergeben. <lacht> Was denken Sie, ja. wie so eine ähm, persönliche Erfahrung eigentlich dann ein Weltbild prägen kann? Also als Soziologe vielleicht auch drauf geblickt. Ja, danke, ich wollte sowieso jetzt gleich einhaken, weil ich das auch so spannend finde, wenn der Begriff...
3: Also ich würde sagen, es ist keine Ambivalenz, die ausgehalten ist. Es ist eine Ambiguitätstoleranz, würde man sagen, ne, als Kompetenz. Das heißt, sagen, ich kann diese Ambivalenz aushalten. Die Ambivalenz selber ist aber erstmal nur ein, sozusagen ein Pendeln zwischen diesen polaren Gegensätzen, in dem Fall eben auf der einen Seite das Tier als jemand und auf der anderen Seite das Tier als Ware, als Ressource. Als also Sie Tier. meinen jetzt
0: Frau Ruge jetzt mal
3: bei ja, ja, genau. genau. möchte ich mich genau.
2: gerne gegen verfahren. Noch mal
0: ganz kurz, Sebastian,
2: Herr Sebastian, Sie mhm. dürfen
3: gleich, Frau Ruge. Genau, ja. Also das, das, ist ja, das ist jetzt meine <lacht> sozusagen, als, wenn ich mit dem soziologischen Begriff der Ambivalenz umgehe, dann ist das erstmal nur so eine Beschreibung sozusagen einer, einer Mehrdeutigkeit, das ist die Definition von Ambivalenz, okay. das Oszillieren zwischen polaren Gegensätzen. Und was man aber mit dieser Ambivalenz macht, Also ob es jetzt eine Ambiguitätstoleranz, das wäre die psychologische Kompetenz, das auszuhalten und zu sagen, ich kann damit leben, diese widersprüchlichen Orientierungen in mir oder die wir als Gesellschaft, man kann ja auch als Gesellschaft eine ambivalente Struktur aufweisen. Oder ob ich sage, ich löse diese Ambivalenz in eine Richtung aus. Also sage jetzt zum Beispiel, Tiere sind halt einfach nur mal komplett Waren und ich kann mit dem machen, was ich will. Oder Tiere sind Personen und die haben ein Recht auf ihr eigenes Leben. Das ist dann eben die Frage der individuellen Aushandlung. Ich will damit sagen, diese Position quasi in der Mitte zu sagen, ich kann das beides, ist nicht aus sich heraus gut und richtig, sondern sie ist sozusagen immer die Frage, erstmal der individuellen Aushandlung. wie positioniere ich mich und was ist sozusagen gesellschaftlich durchsetzungsfähig als richtige Haltung und dieser Mittelposition, dieses Streicheln und Schlachten sozusagen, das ist für immer weniger Menschen sozusagen machbar. Das hat natürlich was damit zu tun, dass die Tierhaltung und auch die Schlachtung immer unsichtbarer wird, diese gewisse Entkopplung davon. Ich habe ja, wie gesagt, vorhin schon kurz angedeutet, ich habe mit Schlachthofarbeitern Interviews geführt im Rahmen meiner Forschung und da war es auch so, das waren jetzt alles Leute, die schon eine Berufsausbildung zum Fleischer gemacht haben, machen wollten, die haben alle so einen bäuerlichen, familiären Hintergrund, der irgendwas mit Fleischproduktion, landwirtschaftlicher Tierhaltung zu tun hatte und das ist dann in in diesem Prozess sozusagen ihrer beruflichen Biografie ganz wichtig gewesen, weil man feststellen kann, wie sich Bestimmte Ideen, wie sich bestimmte Wissensbestände, wie sich bestimmte Deutungsmuster internalisieren, so wirklich zum alltäglichen Wahrnehmen werden und die unterscheidet sich und das ist eben das, was auch viele Menschen glaube ich kennen, die vom Land kommen und, und das ist heute der kleinste Teil, der auf dem Land mhm, lebt klar. und auch wirklich bäuerliche Tierhaltung macht oder haben mir aus auch große industrielle Tierhaltung macht. Das ist eine Art von alltäglicher, also man würde soziologisch vom Habitus sprechen, der sich eben sehr unterscheidet. So. Aber das ist eben eine bestimmte Position, die man hat. Daraus erfolgt nicht, das ist die richtige oder die falsche, sondern das ist dann eigentlich nur eine Position, aus der heraus man in den Diskurs tritt und dann Absolut. müssen wir als Gesellschaft eben über diese normativen Fragen diskutieren und wie gesagt, es ergibt sich nicht dieser Naturalismus irgendwie. Wir haben das vor ein paar Tausend, was ich, vor 10.000 Jahren, waren wir noch Beutetiere und dann haben wir die irgendwie domestiziert und daraus ergibt sich jetzt, dass das die richtige Position ist, sondern das ist mitnichten so, würde ich sagen.
2: Nein, absolut nicht. Natürlich ist das nicht die richtige Position. Ich habe versucht zu erklären, wie ich zu meiner Perspektive komme und aus welcher Perspektive ich sozusagen dieses Buch geschrieben habe über die Kühe, Damals und heute sozusagen. Und äh, da haben sie natürlich vollkommen recht, das ist keine richtige Position und richtig gibt es da drin meiner Ansicht nach auch kaum, sondern in der Tat, das ist eine Verhandlungsfrage und die Gesellschaft wird es verhandeln. Und es gibt natürlich nicht nur die europäische Gesellschaft, es gibt die Weltgesellschaft irgendwie. Und es wird auf jeder Ebene nochmal wieder äh, verhandelt werden müssen. Und da sind wir dran, würde ich denken. Mhm.
0: Aber vielleicht können Sie noch mal ein bisschen ausführen, was Sie meinen mit dieser, mit diesem Zweischritt aus Distanzierung und trotzdem auch der Arbeit mit dem Vieh, sage ich mal, was Sie vorhin auch angedeutet hatten.
2: Ja. Worauf ich gekommen bin am Ende ist eigentlich, vielleicht ist es ein Kurzschluss, aber ich sage es mal so, ist dieses, was wir gelernt haben, was Sie bezeichnet haben, Herr Sebastian, als Habitus, dass wir uns nicht verwechseln mit den Tieren. Unsere Art der Sensibilität Ihnen gegenüber ist nicht zu verwechseln mit Ihrer Sensibilität uns gegenüber. Es gibt ein auch, örtliche, wie soll ich sagen, Distanzierung. Wir sind den ganzen Tag unter Umständen mit ihnen zusammen, aber am Abend verschließen wir die Türen vor ihnen und eigentlich auch tagsüber schon, insbesondere vor den Insekten natürlich, aber eben auch vor den Katzen und den Hunden. Es gibt keinen gemeinsamen Ort, Äh, doch draußen gibt es den gemeinsamen Ort, aber wo wir wohnen sozusagen, ist von diesen Tieren wird das nicht betreten. Und zwar, das gibt natürlich ganz simple Gründe dafür, Katzen und Hunde auf einem Bauernhof können sich nicht, so wie wir, die Hände waschen, die sind jeden Tag auch mit Schleim, Urin, Mist und so weiter im Kontakt, Wühner drin, das macht ihnen großen Spaß, das ist auch ihr, ihr Bereich sozusagen und dann bleiben sie aber auch eben entsprechend draußen. Und das wird alltäglich eingeübt, ja, dass die Tiere etwas anderes sind und dass ihre Aggression oder auch ihre Zuneigung etwas ist. Wir können uns teilweise darin spiegeln, wir sehen auch uns da drin. Aber das ist vielleicht das, was Veganer oft als Speziesismus bezeichnen. Wir würden doch sagen, die Gattung der Menschen ist eine eigene und ist von ihnen unterschieden.
1: Als ich das Buch gelesen habe, also ich habe es gelesen, wie gesagt, und als ich gelesen habe, darüber war ich auch sehr überrascht, dass es das so geschildert wurde, Katzen, Hunde und zu so Tiere bleiben draußen, weil das war mir gar nicht so klar. Das ist ja auch ein sehr modernes Phänomen. Also wenn man sich jetzt Bauernhöfe von früher anschaut oder im Freiluchtmuseum einfach mal, da waren ja oft... Noch vor, weiß ich nicht, 150 Jahren oder so waren ja Menschen und Tiere unter einem Dach hier. Die großen niedersächsischen Bauernhäuser, da waren dann eben auch Abteile für Hühner reserviert und auch sogar die Rinder und so weiter. Teilweise hatte das bauliche Gründe, dann auch irgendwas mit Wärme oder so. Aber das ist ja nur wirklich ein sehr modernes Phänomen, scheinen wir diese, diese Grenzziehung, dass man wirklich so strikt sagt, alles was Tier ist, muss draußen bleiben und alles was Mensch ist, war drin, das... Ja, klar, der Mensch hat die Fähigkeit, begrifflich und eben auch räumlich Grenzen zu ziehen. Aber ich würde jetzt sagen, dass das kein typisches Merkmal bäuerlichen Lebens ist, weder für Westeuropa noch für auch für andere Bereiche. Das ist was sehr Spezifisches. Aber nochmal zu dem, was Sie vielleicht vorher sagten, Frau Ruge ob wir Menschen und Tiere verwechseln und so. Ich meine, es gibt Familienähnlichkeiten. Wir sind verwandt, das wissen wir seit Darwin. Aber man braucht ja Tiere nicht zu verwechseln, um zu verstehen, also um diese moralische Frage, dürfen wir sie töten oder so, in den Raum zu stellen. Dafür braucht man eigentlich nur hinreichend zu erkennen, dass sie zum Beispiel empfinden, dass sie an ihrem Leben hängen. Und ich kenne auch viele Berichte von Leuten, die auch auf bäuerlichen Höfen aufgewachsen sind, die früher noch bei den Schweineschlachtungen dabei waren. So ein Flüchtendes, panisch schreiendes Schwein einzufangen und abzustechen war auch für diese Leute nicht immer einfach. Das ist ja nicht, ja, das ist man halt gewöhnt. Ja, einerseits schon, aber da sind auch viele mh, schockierende Erlebnisse dabei. Und deswegen würde ich sagen, diese Ambivalenz, von der Sie sprachen, ich bin grundsätzlich eigentlich, also Sie haben recht, es gibt sehr viele Facetten im Mensch-Tier-Beziehung. Man kann sie nicht alle über einen Kamm scheren und man kann nicht verlangen, dass alle einem Muster folgen. Aber diese Ambivalenz zu sehen, oh, eben war ich diesem Tier noch nah nachher soll es auf dem Teller liegen oder nachher wird es verkauft oder ich finde das Käbchen süß, die Mutter will es lecken, ich nehme es weg. Diese Ambivalenzmomente sind natürlich auch in anderen sozialen Bewegungen, in anderen historischen Prozessen der Ausgangspunkt gewesen zu fragen, ist das denn richtig, was wir machen? Also da knirscht es. Manches Knirschen muss man aushalten. Das Leben ist nicht sauber, ordentlich und einfach. Okay. Und anderes Knirschen muss man aber oder jedes Knirschen muss man daraufhin überprüfen, ob hier ein Problem liegt. Und viele von dieser Ambivalenz im Umgang mit anderen Menschen, zum Beispiel mit dem anderen Geschlecht, mit ja was man für Forschung hatte von sexueller Verfügbarkeit oder der Arbeitskraft von anderen Menschen, die man versklavt hatte, da hat sich diese Ambivalenz gewandelt in ein Empfinden von Ungerechtigkeit. Und ich würde eben sagen, dass wir kurz davor sind, das bei den Tieren eben auch so zu sehen, zu sehen, dass diese Grenze willkürlich ist und dass diese Ambivalenz eben in großen Teilen nicht nicht ausgehalten werden sollte, sondern überführt werden sollte in ein entspannteres, friedlicheres Verhältnis.
0: Also diese Frage nach dem Unterschied zwischen Mensch und Tier, der würde ich doch gerne noch einmal kurz nachgehen, Herr Sebastian. Also erstmal würde mich von Ihrer Seite auch nochmal interessieren, was Sie von da sagen würden. Also wie sehr sind wir eben Tier, verwechseln wir da das Tier, wenn wir den Tieren vielleicht doch zu viel Subjekt äh, zusprechen und die nächste Frage, die Anschlussfrage wäre dann eben auch, was folgt dann daraus? Also, ich würde dann ganz dialektisch antworten: na, Menschen sind eben
3: t- Tiere und Nicht-Tiere zugleich. Ne? Also, wir, wir verbinden. Also, es ist ein gewisser, naja, nicht ambivalent, sondern ja. eher Dialektik. Dialektik, Aber das okay. Ist, das ist jetzt, jetzt wird's, jetzt wird's, jetzt, jetzt fachlich. Nein, was ich damit sagen will, ist, wir sind auf der einen Seite kann man, also, es ja natürlich immer Deutungspraxen, ne? Also, das Menschenbild und das Bild vom Verhältnis der Gesellschaft zur Natur und zwischen Mensch und Tieren verändert sich historisch. Es hat immer einen Zeitkern. Ich spreche jetzt also dazu als ich in der Gegenwart. Ne? Und ich würde eben sagen, dass wir andererseits sehr verbunden sind mit anderen Tieren, weil wir biologisch Tiere sind und ganz vitale grundsätzliche Eigenschaften mit ihnen teilen von der Leidensfähigkeit über das, wenn man es philosophischer ausdrücken will, das Subjekt in der Welt sein und solche Dinge. Und gleichzeitig sind wir natürlich durch unsere besondere Stellung sozusagen im Kontinuum im der Arten auch sehr distanziert von den anderen Tieren, weil wir eben, ich sage das immer, als einzige Spezies in der Lage sind, uns selbst auszulöschen sozusagen oder bis hin sozusagen ne, die ökologische Katastrophen auszulösen, die die Zukunft auf dem Planeten in Frage stellen. Das ist also schon ein großer Unterschied. Die Frage ist dann aber eben, was folgt daraus? Also einerseits würde ich erstmal sagen, auf dieser Grundfolie funktioniert auch diese ganze Frage der Anthropomorphisierung, der Vermenschlichung. Das steckt ja immer in der Diskussion mit drin. Man darf Tiere nicht vermenschlichen, man darf Menschen nicht vertieren. Aber auch da würde ich sagen, es ist hochinteressant zu rekonstruieren, historisch zu schauen, wie sich die Vorstellung davon, was denn überhaupt Vermenschlichung ist, verändert hat. Wenn ich heute sage, Tiere sind leidensfähig, wäre das vor 100 Jahren vielleicht eine Vermenschlichung gewesen. Das heißt, der Vermenschlichungsbegriff oder die Kategorie vermenschlicht ist auch da, ist nicht objektiv. Man kann nicht sagen, ab da ist ein Tier vermenschlicht und das dann falsch, sondern es ist immer die Frage, auf welchen gesetzlichen Wissensbeständen beruht eine bestimmte Aussage. Es gibt sicherlich Dinge, die sind vermenschlicht. Wenn ich jetzt irgendwie sage, meine Katze, die übers Klavier läuft, die schreibt gerade eine Sonate. Das ist sicherlich nicht ihre Intention. Wenn ich aber sage, meine Katze freut sich, weil sie mich sieht, würden vielleicht heute die meisten Menschen sagen, das ist nicht vermenschtlich, das ist durchaus eine legitime legitime Beschreibung dieses tierlichen Verhaltens sozusagen. Das heißt, wir haben es auch immer mit der Frage zu tun, wir können natürlich nicht in die Köpfe der Tiere reingucken, wenn wir nicht sie sezieren und dann wissen wir auch nicht viel mehr, sondern wir müssen immer interpretieren, müssen wir Menschen gewisserweise auch immer. Das heißt, es gibt so eine Art von Fremdverstehen, die ist immer da, aber ich glaube die letzten 100 Jahre äh, Kulturgeschichte haben eigentlich eine immer größere Ähnlichkeit, eine immer größere Resonanzfähigkeit sozusagen herausgestellt, also das ist sozusagen deutlicher geworden, das führt ja gerade dazu, dass es nicht mehr so einfach ist, dass man nicht einfach sagen kann, das dumme Schwein und deswegen wird es gestartet, das ist komplizierter geworden. Die Konsequenzen daraus sind eben, dass die Debatten messy geworden sind, ne? dass die Debatten viel komplizierter geworden sind und äh, wie vieles, was althergebracht war, möglicherweise oder zumindest nicht mehr ganz so eindeutig legitimiert ist, sondern wir als Gesellschaft eben darüber streiten und das geht dann eben bis ins Detail, ne? also bis in entweder geht es ums Ganze, um die Frage, darf man Tiere überhaupt nutzen, aber es kann sich halt bis in die Regulierung bestimmter landwirtschaftlicher Praxen, der, die dann ne, als Tierschutz, äh, ja, ja. also Tierschutzprobleme dann gelten, runtergebrochen werden, ähm, ja. Das ist kompliziert.
0: Wir sind jetzt schon so bald auf der Zielgerade dieser Sendung und da würde mich jetzt nochmal, ja ich bleibe bei den großen Fragen, würde mich jetzt auch nochmal grundsätzlich diese Frage interessieren. Ähm, Frau Roge, weil Sie auch viel darüber geschrieben haben ähm, zur Kulturgeschichte des Vieh und der Domestizierung der Tiere. Wie haben denn die Tiere unsere Geschichte geprägt, wie haben sie uns geprägt und was hat sich da jetzt eben in den letzten paar Jahren mit dem Höfesterben und mit dieser Entfremdung von dem, vom Vieh und vom Tierhalten verändert?
2: Ja, das ist mal wieder der ganz große Bogen. Ja, ne? ja, im schweinsgalopp äh, durch die Geschichte. <lacht> Ähm, na gut, also zwei, drei Sachen sind vielleicht wichtig oder interessant zu sagen. Das eine ist, dass Domestizierung, das ist so ein kleines Wort äh, und es ist ein jahrhunderttausende, jahrelanger Prozess, wie er sich abgespielt hat, von denen wir auch nur so Theorien haben, wie er sich abgespielt haben könnte in den verschiedenen Gattungen. Was aber wichtig für mich war, nachdem ich so einiges darüber gelesen habe, ist festzustellen, dass es ein gegenseitiger Prozess ist, dass es also in der Evolution koevolutionäre Verhältnisse gab. Das heißt, wenn die Tiere und vor allem so große Tiere wie Rinder nichts davon gehabt hätten, wenn sie sich in der Nähe der Menschen aufhalten, dann wären sie nicht bei ihnen geblieben. Also das ist mal so eine Sache. Bei den Hunden oder Wölfen, aus denen sie stammen, hat man das also f- ziemlich stark schon nachweisen können. Was haben sie von uns gehabt? Sie haben den Schutz vor ihren äh, anderen Feinden <lacht> gehabt. Äh, die auf, also, also den Schutz vor Dürre, Kälte, je nachdem, was gerade anstand sozusagen, der Schutz ihrer, ihrer Nachkommen und so weiter. Das heißt, das war eine Koevolution eine Kodomestizierung in gewisser Weise auch. Das heißt, die Menschen wurden sesshaft erst nachdem sie als Nomaden mit den Tieren, als ihre Führer durch die Sahara gezogen waren, äh, mal dann irgendwo Halt gemacht haben. Gut, das ist das eine. Das andere ist, wenn sie jetzt den ganz großen Sprung machen wollen, wohin hat es sich entwickelt und vor allem diese Massen und äh, vor allem diese ganze vermittelnde Kraft der Religion, die dazwischen liegt ja, in diesen Tausenden von Jahren, mhm. die ist weg, ja? für, für, Wir haben einen großen Teil unserer Beziehung zu den zu den äh, Tieren In der Religion verhandelt. Beispiel
0: Weihnachtsbild, ne? das Krippenspiel. Ja,
2: das Krippenbild ist auch wieder ein relativ ambivalentes. Da schauen sich sozusagen das neue und das alte Opfer in die Augen, nämlich der Ochse an der Krippe und das Kind, was dann aber ja zur Gesamterlösung und so weiter führen. Das ist auch ein Menschenopfer wieder in gewisser Weise. Aber das sind hochkomplexe Fragen, in denen ich mich auch überfordert fühle. Mit was wir zu tun haben, wird immer wieder gesagt, ist Massentierhalt. Und das stimmt natürlich, und zwar auch auf biologisch, also organische Produktionsweisen. Auch da gibt es Milchkuhbetriebe von ungefähr 2000 Milchkühen. Aber was wir selten dabei mitbedenken, ist die Masse der Menschen. Wir sind eine unglaubliche Masse, 8 Milliarden, glaube ich, inzwischen, die den Planeten, wir und unsere Tiere, könnte man sagen, fressen diesen Planeten auf. Da gebe ich, das gebe ich vollkommen zu und gebe ich jedem recht, der das so sagen würde. Was ist schiefgegangen auf dem Weg hierher? Wohin müssen wir zurück? Ich finde es vollkommen in Ordnung und sehr schön, dass diese Fragen gestellt werden und manche haben auch Antworten dafür. Ich habe die Antwort nicht. Ich bin dem nur nachgegangen, warum ich da so lange mitgegangen bin.
0: Mhm. Frau Seskin, es ist ja auf absehbare Zeit nicht, steht ja nicht so in Aussicht, dass die Menschen sich wieder viel mehr Nutztiere halten werden, sondern es wird ja wahrscheinlich dabei bleiben, dass die Massentierhaltung so ist, wie sie ist. Oder doch nicht? Was sehen Sie, wie blicken Sie in die Zukunft?
1: Ja, die Massentierhaltung und auch das Fleischessen und auch das Milchkonsumieren zum Beispiel in ähm, Indien, ja, in Indien gerade, die wachsen ja nicht von alleine auch, sondern die werden ja auch gefördert durch internationale Wirtschaftsbestrebungen, durch Know-how-Austausch, durch Firmen, die in andere Märkte vordringen wollen. Also ich will es nur mal zufügen, dass man sagt immer so, ja, wenn die Leute reicher werden, dann wird das automatisch so. Nee, das ist nicht automatisch. Das ist eine politische Entscheidung, wirtschaftliche Entscheidung. Und wir können uns auch anders entscheiden. Wir könnten sagen, nein, wir wollen diese wirtschaftlichen Entwicklungen zum Beispiel nicht weiter subventionieren, nicht weiter von unseren Ministerien solche Reisen bezahlen oder sowas. Es könnte, man könnte es auch anders machen. Ich denke, insgesamt steht den in Tieren und auch uns vermutlich keine nicht so rosige Zukunft bevor. Auch übrigens im Biotechnologiebereich, wo ja auch ganz viele Tiere verschlissen werden, zahlenmäßig nicht so viele wie im das aufgegessen werden sozusagen. Aber äh, das ist auch eine sehr schlimme Entwicklung. Insgesamt würde ich aber trotzdem sagen, es geht eigentlich nicht um einen zurück, weil Frau Rogi eben sagte, wo, ab wo ist es schief gegangen Das kann man vielleicht sagen. Aber ich glaube, man kann, also diese Frage ist irgendwie vielleicht sinnvoll, aber ich glaube, man kann da nicht dahin zurück, äh, sondern wir können einfach nur weiter und andere Verhältnisse aufbauen. Und ich denke, dass hier der, ja, der Klimawandel uns dann leider irgendwie auch Rückenwind gibt in Richtung Der Argumente mit der Tiernutzung aufzuhören, weil wir es uns nicht nur aus ethischen Gründen äh, bedenklich ist, sondern wir es uns eigentlich auch aus ökologischen Gründen nicht leisten können. Also ich hoffe schon, dass sich da verschiedene Formen von Vernunft und auch Mitgefühl bündeln. Und wir nicht sofort, aber doch hoffentlich demnächst oder bald aufhören, Tiere auf diese Weise zu benutzen.
0: Sebastian, in einer Antwort vorhin klang es bei Ihnen so, dass äh, Sie sagen würden, ja, die, die Mehrheit der Menschen, die ähm, möchte eben auch schon ihr Verhalten ein bisschen verändern und kauft mehr Bio und so weiter und ein bisschen bewusster, auch wenn es eben trotzdem noch so diese, diese Diskrepanz zur grundsätzlichen Haltung gibt. Wie kann sich denn sowas in einer Gesellschaft verändern? Also erstmal, es gibt natürlich einen Widerspruch zwischen, oder nicht unbedingt einen Widerspruch, aber auf ein Spannungsverhältnis
3: zwischen Einstellungen. Also was sagen Leute, was ist ihnen wichtig? Nun können wir zum Beispiel auch schon feststellen, dass Tierschutz äh, im, im klassischen Sinne äh, ein ganz zentraler Wert ist. Ne? Also es gibt eine Eurobarometer studie zum Beispiel, die äh, sagt, dass über 80 Prozent der Europäerinnen und Europäer der Aussage zustimmen, dass der Tierschutz in ihrem Land, in der Agrartierschutz, äh, nicht ausreichend ist und sowas. Und gleichzeitig gibt es natürlich trotzdem sowas wie den hegemonialen Fleischverzehr, auch wenn der sich ein bisschen verändert, auch wenn der so flexitarisch wird und man mal irgendwie ein Veggie-Day einlegt. Das heißt, ähm, dieser große Wandel ist doch irgendwie langsamer vielleicht, als das erstmal so wirkt, wenn man sich nur diese nackten Zahlen anschaut. Und ich, ich ich würde zumindestens, zumindest, also wie dieser Wandel passiert, das ist natürlich eine unglaublich komplexe Figuration von gesellschaftlichen Akteuren, die da alle gegeneinander, miteinander und aneinander vorbei diskutieren, handeln, regulieren, Interessen haben. Das ist ein riesen Kuddelmuddel. Aber man kann natürlich so bestimmte Linien nachvollziehen. Die eine Linie ist, und das haben wir heute viel besprochen, ist diese Frage, wie hältst du es mit dem Tier oder mit den Tieren genau genommen? Wie hältst du das Tier? Äh, Ja, Genau, und dann in Folge, wie hältst du denn die Tiere? Äh, Oder eben auch nicht, Ähm, das ist diese die- ethische Debatte. Und das ist eben, die ist virulent, aber ich glaube, dass die nicht sich einseitig auflöst in den nächsten Jahren und man sagt, jetzt gibt es das große Awakening in welche Richtung auch immer und da gibt es einen neuen Konsens. Aber, und das würde ich jetzt nochmal aufgreifen, das hatte Hilal Seskin gerade angesprochen, für mich als Umweltsoziologe natürlich besonders spannend. Es gibt andere gesellschaftliche Veränderungsprozesse, an denen können wir gar nicht, also da können wir sehr viel dran gestalten, aber die so wie sie aktuell verhandelt werden, laufen wir auf eine zunehmende sozusagen Zuspitzung ökologischer Krisen zu. Das ist einmal der Klimawandel, das ist das Artensterben als zweites. Und beide diese Dinge sind unmittelbar kausal mit dem hegemonialen Modell der Tierhaltung verbunden. Das ist jetzt einfach eine analytische Position. Das kann man sagen, ist gut oder schlecht, aber das ist de facto so. Weil auf der einen Seite sind 15 Prozent, und das ist eine konservative Schätzung, der weltweiten Klimagase, kommen aus der Tierhaltung. Das das ist ein Faktum. Das andere Faktum ist, dass der Landnutzungsänderung, also die Zerstörung natürlicher Lebensräume von Tieren, die Hauptursache fürs Artensterben sind und das ist hauptsächlich auch die landwirtschaftliche Tierhaltung, die dort diesen Flächenfraß hat. Das heißt, wenn wir die beiden großen Zivilisationsziele Klimawandel, eindämmen, das Artensterben eindämmen, beides vielleicht sogar verhindern, wie auch immer, äh, ernst nehmen, dann kommt es ohnehin, unabhängig davon, was wir als Individuen, wir haben immer sehr viel über das Individuum gesprochen heute, äh, eigentlich denken, kommt es zu diesen Notwendigkeiten, außer wir wollen weiter in diese Krisen oder Katastrophen hineinrutschen. Und da sehe ich jetzt als Soziologin ein ganz, ganz große, noch offene, aber ein ganz großes Handlungsfeld, wo es eigentlich sehr unwahrscheinlich ist, dass diese Idee, ähm, wir können Tiere weiter so halten, wie bisher überhaupt realistisch ist, unabhängig von diesen tierethischen Fragen. Und das finde ich nochmal wichtig zu unterscheiden, Mhm. ähm, wenn es um die Gesellschaftsanalyse geht. Wie gesagt, normativ kann man sagen, es ist beides wichtig, nur eins ist wichtig, das ist dann individuell. Aber als Triebkraft, ähm, glaube ich, kommt da einiges auf uns zu und da wird sich die landwirtschaftliche Tierhaltung wahrscheinlich sehr stark verändern.
0: Also wir stehen auf jeden Fall vor Veränderungen. Das war das SWR 2 Forum. Das Vieh in der Ferne. Welche Tierhaltung wollen wir? Ich bedanke mich bei den Gästen Uta Ruge, Autorin und Publizistin Berlin, Dr. Marcel Sebastian, Umweltsoziologe von der TU Dortmund, Hilal Seskin, Autorin und Journalistin. Danke fürs Zuhören, sagt Norbert Lang.